0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Wir haben Besuch hier im Studio bei Detektor FM und es ist der Facebook-Schreck. Darf man sie so nennen mmh. eigentlich? Ne, ich finde das ganz schrecklich. Max Schrems ist zu Gast. Äh, den Titel Facebook-Schreck, der ist nicht von mir. Das hat er sich gewissermaßen im letzten Herbst verdient als die Schlagzeilen voll waren mit dem sogenannten Safe Harbor Abkommen, teilweise auch mit ihrem Namen dann, gerne verbunden mit dem Titel Facebook-Schreck. Aber weg davon. Dieses Abkommen, Safe Harbor, das hat den Datenschutz zwischen Europa und den USA geregelt, auch den von Facebook unter anderem. Und der speziell hat Max Schrems Sorgen gemacht. Als Student hat er angefangen, gegen Facebook zu klagen. Vor zwei Jahren kam die größte Nummer, eine Sammelklage, der sich 25.000 Menschen angeschlossen haben. Und im letzten Herbst war es dann soweit, der Europäische Gerichtshof hat Safe Harbor dieses Datenschutzabkommen gekippt, was nicht zuletzt Max Schrems zu verdanken ist. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Ich glaube, über Safe Harbor haben wir genug geredet. Mich würde interessieren, wie es bei Ihnen jetzt weitergeht. weil Das muss man sich ja mal vorstellen. Sie haben eine Klage vor dem höchsten europäischen Gerichtshof gewonnen, ein transnationales Abkommen gekippt. Jetzt arbeiten Sie an Ihrer Promotion gerade. Aber das ist ja vermutlich nicht alles. Was beschäftigt Sie gerade? Wir sind derzeit
0: eben mit der Sammelklage, ähm, die gegen Facebook geht, hängen wir derzeit beim ähm, obersten Gerichtshof in Österreich, wo die Frage ist, ob das zulässig ist oder nicht dann gibt es derzeit das Verfahren, was eben beim EuGH war zu Safe Harbor. Das liegt jetzt wieder in Irland und die irische Behörde hat vorgestern gesagt, sie wollen es jetzt wieder zum EuGH schicken. Also es ist, es, ist man kommt bei solchen
1: Verfahren dann halt oft nicht so schnell zum Ende, wie man sich das wünschen würde. Ne? Meinen Sie, dass das dann bedeuten könnte, dass wir bald wirklich keine Daten mehr haben, die von Facebook in die USA geschickt werden? Oder ist das auch eine Klage, die nur Facebook wieder in einen anderen Schritt treibt? Die Datenschutzbeauftragte, die neue von Irland, macht jetzt eben
0: diese wunderbare Klage. Was da genau der Sinn und Zweck dahinter sein soll, ist uns noch nicht ganz, ganz klar, weil es gibt einige Gründe, warum die eigentlich selber, die das selber untersagen dürfte, warum die da jetzt besonders klagen muss, wissen wir eigentlich nicht ganz genau. Ähm, das muss man jetzt noch genauer anschauen, was, was da geht. Es hat ein bisschen riecht's nach heiße Kartoffel wieder weiterschicken, nicht selber entscheiden, sondern nach Luxemburg schicken, die Frage. Was auf jeden Fall sein kann, ist, dass Facebook Daten von Europäern dann in Europa hosten muss. Die haben auch in Schweden ein Serverzentrum, also sozusagen rein physisch wäre das theoretisch möglich. Hm. Es ist natürlich gerade bei Facebook sehr kompliziert, weil das ist ein vernetztes System. Wenn ich jetzt einen äh, Facebook-Freund in den USA habe, wo liegen dann welche Daten, wie trennt man das? Das ist eigentlich nicht ganz trennbar. Das ist wirklich schwierig, da die Mischung zwischen rechtlich korrekt, äh, technisch umsetzbar zu machen, wir haben jetzt einfach das Problem, dass Konzerne gesagt haben, wir scheißen auf all diese Datenschutzregeln, machen was wir wollen. Und das ist das Kernproblem, was wir in Europa im Datenschutz haben, ist, dass wir die Gesetze haben, sich keiner dran hält. Und dann, wenn man jemand sagt, du, ähm, eigentlich darfst du das gar nicht, was du da tust, dann ist große Aufregung am Dach und dann ist sozusagen ähm, die Panik groß.
1: Ne? Herr Schrems, dass wir überhaupt so viel darüber reden, über solche Datenschutzthemen, ist wahrscheinlich zu einem großen Teil auch den Enthüllungen von Edward Snowden zu verdanken. Seitdem ist das ja ein Thema, was in äh, Alltagsdebatten eingedrungen ist. Fernsehtalkshows ohne Ende sind gelaufen, äh, unter anderem auch mit Ihnen teilweise. Edward Snowden, Sie haben auch schon Kontakt gehabt miteinander, ne? Ähm, sozusagen indirektes Twittern, ja. Nur Twittern? <lacht> ja. Aber wie, wie finden Sie den? Also das ist ja so ein, eine, eine gehypte Persönlichkeit ohne Ende. Ich würde sagen, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, dass die Zeitung Sie ganz gern den Facebook-Schreck genannt haben. Bei Snowden war das ja ein Hype zehnmal so groß das, was er gemacht hat, reicht eigentlich für drei Hypes noch
0: aus, so in die Richtung. Ich finde es relativ spannend, weil wir, was wir dabei sehen, ist, dass sozusagen das Thema Datenschutz so abstrakt ist und so komplex und so schwierig, dass man halt eine Fresse braucht, eine Geschichte, das ist ja bei mir genau das Gleiche. Es interessiert ja sozusagen keinen besonders, was ich mir jetzt denke, sondern das ist halt der Typ, der mal was macht und dann hat man eine Geschichte, da kann man das erzählen. Während wenn sie jetzt mit einem Uni-Prof abstrakt über Datenschutz diskutieren würden, hätte es sehr viel weniger Sexappeal. Das ist der Grund, warum sozusagen da halt einzelne Personen dann, dann rausgerückt werden um, aber Snowden an sich war, glaube ich, ich nenne es immer so ein bisschen das Tschernobyl des Datenschutzes, so oh, das, das ja, ja. erste Mal, wo es so richtig gefetzt hat, wo, glaube ich, jeder in der letzten Ecke mitbekommen hat, so hu, das ist eigentlich teilweise nicht so schön, was da abgeht. Und das heißt zwar noch lange nicht, dass jetzt jeder das im Detail versteht und so weiter, aber man kriegt so ein Gefühl, dass da doch irgendwelche Dinge sein könnten, die nicht so ideal sind. Ne? Das war
1: gut, oder? So ein, so ein Bewusstsein zu stiften erstmal.
0: Genau, also ich, ich bin immer, also es wird ganz viel über Awareness im Datenschutz geredet, sozusagen, dass jeder sich wissen sollte, wie das funktioniert und so. Ich glaube, das ist unrealistisch, weil ich weiß auch, dass ich Atomkraft nicht toll finde und trotzdem kann ich Ihnen nicht erklären, ganz genau, wie so ein Atomreaktor in allen Details funktioniert. Muss ich auch nicht, sondern wir müssen sozusagen auf das Niveau kommen, wo wir mal so einen gewissen Konsens haben und ich glaube, dass dann der Punkt ist, wo wir staatliche Stellen brauchen, die es auch ordentlich durchsetzen. Das ist halt bisher das Problem in Europa, dass ähm, die meisten großen Konzerne entweder in Luxemburg oder in Irland sitzen, die dortigen Aufsichtsbehörden schauen fröhlich weg, weil das sind Investitionen in den Ländern, die man nicht gefährden will. Und dann heißt sozusagen, ja, der Nutzer soll sich halt informieren und soll halt nicht überall draufklicken. Und das ist genau nicht das Problem, was wir haben, weil ich kann mich nach, wenn ich zehn Stunden arbeite am Abend nach Hause kommen, will ich halt irgendwie eine Flugbuchung machen und nicht dann noch drei Stunden AGB lesen, weil so lange braucht man circa, dass man das alles durchgelesen hat. Das ist genau die die Sache, die mich recht ärgert oft in dieser Datenschutzdebatte, dass so gemacht wird, dass wenn der Nutzer schuld ist. Dabei sind diese Systeme so komplex, dass es kein Mensch mehr verstehen kann. Und dann zu sagen, der Nutzer soll sich informieren und eine informierte Entscheidung treffen, ist vollkommenes Bullshit, vor allem wenn ich praktisch nur Monopolisten habe. Ich meine, ich kann mir dann halt überlegen, ob ich kein Smartphone mehr von Apple oder keins von Google mehr haben will
1: oder halt ja wieder mit irgendwie einem alten Nokia-Knochen herumgeht, wo es mal bald das Netz abschalten dafür. Ne? Also führt aber diese ganze Debatte, diese ganze Aufmerksamkeit für das Thema noch nicht dazu, dass nach und nach die Verbraucher am längeren Hebel sitzen, sondern sie sagen, es sind immer noch die großen Konzerne, die quasi ja, uns runterdrücken können. Es wird funktionieren, wenn wir
0: einen funktionierenden Markt bei den digitalen Gütern haben. Das Problem ist, dass wir nicht nur sozusagen ein Datenschutzproblem haben, sondern wir haben ein totales Marktversagen, wo wir de facto Monopole haben, wo ähm, wir statt offenen Standards immer mehr in geschlossene Systeme gehen. Ich kann dann halt weiß nicht, wir aussuchen, bei welcher Messaging-App meine Daten sind, aber ich kann mir nicht sozusagen dann aussuchen, dass alle meine Freunde auch auf dieser Messaging-App sind. Also bestes Beispiel ist E-Mail, kann ich zu jedem Provider gehen und mit jedem Mensch auf der Welt schreiben. Warum kann ich das beim Messenger nicht? Das sind Sachen, wo wir im Silicon Valley derzeit die Strategie haben, eine App so mit Geld voll zu pumpen, dass die sozusagen Geld nur noch erbricht und auch sozusagen alle anderen vom Markt verdrängen kann oder halt, wenn es dann über ist, dann halt eine Taxi-App, die alle wegpustet vom Markt. Und dann habe ich am Ende ein Monopol, wo ich praktisch ausgeliefert bin, weil als Taxifahrer kann ich dann auf einer anderen App sein und kriege aber keine Kunden mehr und als Kunde kann ich auf einer anderen App sein und finde aber keine Taxis mehr und da ist dann Datenschutz irrelevant, weil wenn ich nur noch eine App habe, dann ist es das. Also ich war jetzt vor kurzem in San Francisco, ich habe ein altes Blackberry, da funktioniert über nicht drauf. <lacht> ich konnte praktisch nicht mehr mich bewegen in der Stadt, weil Taxis auf der Straße gibt es fast keine mehr. Und ich übernimm dann bei einer Konferenz gewesen, also darf ich mit deinem Taxi mitfahren, weil du kannst da nicht mehr eins bestellen. Ne? Und das sind die faktischen Zwänge, wo ähm, ich mal dann lang debattieren kann, ob ich gerne Datenschutz hätte oder nicht. Aber wenn du in der Nacht auf der Straße bist, hättest du halt gerne Taxi, ne?
1: ja, ich Taxi. Mein, Facebook <lacht> ist ja so eine ähnliche Sache. Wenn ich nicht bei Facebook bin mehr, ich verpasse alles, was meine Freunde machen. Ich bekomme Arbeitsabsprachen teilweise nicht mehr mit, bekomme nicht mit, wenn Leute, äh, andere Leute einladen zu irgendwelchen Fäten. Ich kann da raus, klar. Aber ich habe einfach ein riesen Nachteil deswegen und Facebook ist ja schon so ein bisschen der Global Player, dem sie sich am meisten annehmen insgesamt, oder? Ja, ich habe jetzt also die Idee war
0: jetzt nicht, dass Facebook besonders böse ist, aber ich finde, man muss halt mit einem mal genauer ja. anfangen und dann qualifiziert sagen, was da falsch läuft, anstatt dass man sozusagen die allgemeine Verschwörungstheorie des Internets verbreitet und das war eben die Überlegung wirklich mal ein Unternehmen genauer anzuschauen, dort die Daten zu bekommen, dort beweisen zu können, ihr macht ABC mit den Daten, das ist illegal, das dürft ihr nicht, das auch alles ins Netz zu stellen, sodass es jeder suchen kann und finden kann. Und das war sozusagen der Anspruch dahinter, mal qualifiziert bei jemandem was zu sagen, weil das Problem im Datenschutz halt auch ist, dass sehr viel Verschwörungstheorie kommt, wo in Wirklichkeit sozusagen faktisch mal Sachen sagen kann, die man beweisen kann. Nicht zum Beispiel viele Leute sagen, Facebook verkauft diese ganzen Daten. Ja. Das ist überhaupt nicht bewiesen, gibt es eigentlich auch keinen Grund, das anzunehmen. Die probieren einfach so viel selber zu horten, wie sie irgendwie können. Und da gibt's, muss man dann halt irgendwie trennen zwischen dem, was beweisbar ist und was nicht beweisbar
1: ist. Sie haben ja auch diesen Verein, Europe versus Facebook, ist das mehr so ein, so eine Dachorganisation, die sie irgendwie haben, um... Der Verein hat seinen Sitz auf meinem Sofa im Wohnzimmer ja.
0: und das Einzige, was der tut, ist ein Konto haben für Spenden, damit einfach Spendengelder getrennt sind von meinem Privatgeld. Das ist der einzige Grund, warum der Verein existiert. Der tut auch sonst nichts, außer sozusagen ein Spendenkonto führen.
1: Und wie viel Zeit frisst das so? Wie viel äh, investieren Sie in
0: diese Arbeit? Äh, zu viel Zeit. Also das Problem, ist, man muss sozusagen inhaltlich sich damit auseinanderzusetzen und diese Verfahren zu führen, das dauert das ist vielleicht ein halber Tag in der Woche oder sowas. Das Problem ist eher Zeit wie jetzt, dass man da sitzt und das dann lang, lange erklärt und zum 25. Mal erklärt und das ist eher die Zeit, die man, die man da verbraucht. Aber das kann man auch skalieren. Also man muss ja dann nicht da sitzen, sondern sagt dann halt, es tut mir furchtbar leid, aber ich habe leider morgen überhaupt keine Zeit.
1: Heute haben sie Zeit, glücklicherweise. Es ja. muss aber doch auch nicht nur Zeit kosten, die sie zum Beispiel hier in irgendwelchen Radiostudios rumsitzen oder bei sich zu Hause, sondern doch eigentlich auch Geld. Eigentlich recht wenig. Also,
0: wir haben die Sammelklage, die ist über einen Prozesskostenfinanzierer finanziert. Das heißt, der kriegt 20 Prozent vom Gewinn, falls wir gewinnen und falls wir verlieren, zahlt er alles. Und die Klage beim EuGH, das war crowd-gefundet. Die Verfahren vor den Datenschutzbehörden kosten nichts. Also, es kostet eigentlich im, Haupt-, im Kern Zeit.
1: Und nebenbei wird halt noch ein bisschen promoviert. Ja alles.
0: Ja, also Doktorat heißt das ja bei uns, das ist derzeit gerade ein bisschen in der Warteposition, aber hauptsächlich deswegen, weil ich da irgendwie so einen Kopf frei brauche, dass ich da dann wirklich mich reinsteht Das war eigentlich geplant letzten Sommer und dann sind diese ganzen Urteile im zwei Wochen Tag daherkommen und dann
1: musst du halt da Prioritäten setzen. Safe Harbor ist gekippt, das Datenschutzabkommen zwischen Europa und USA schon eine ganze Weile, aber die Arbeit an dem Fall, die Arbeiten mit Facebook, geht weiter, auch für Maximilian Schrems, der maßgeblich daran beteiligt war, dass diese riesige Sammelklage, die gerade läuft, ins Leben gerufen wurde, dass dieses Datenschutzabkommen gekippt worden ist und trotzdem hat er Zeit gefunden, bei uns vorbeizukommen, um uns diesen ganzen Komplex zum wie wievielten? 25. wahrscheinlich deutlich mehr. Ne? häng mal 1000 dran, dann sind wir dabei. Zum 1025. <lacht> mal zu erklären. Ich dachte, Gefühl Danke. zumindest. Vielen Dank. Vielen Dank auch. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören. Im Netz auf detektor.fm